0: Hallo und willkommen zum Podcast Einfach Leben. dem Podcast, der sich auf die Sachen konzentriere, die wirklich zählen im Leben zählen, und auf einen einfacheren, simplen Lebensstil. Oder einfach auf das, was uns im Leben so beschäftigt. Mein Name ist Anja Glover, ich bin Journalistin, Unternehmerin, Yogalehrerin und mache ganz viele verschiedene Sachen. Und ich freue mich, dass du da bist. Viel Spass! Hallo miteinander und willkommen zum Podcast Einfach leben. Mein Name ist Anja, ich bin 27 und das Ganze hat eigentlich auch an meinem 27. Geburtstag angefangen. Der war vor knapp zwei Wochen. Und es ist so ziemlich der traurigste Tag in diesem Jahr für mich. Dieses Jahr ist der 17. März der Tag, wo alles zugegangen ist und wo ich alle meine Aufträge vom einen auf den anderen Moment verloren habe. Und das ist dann aber auch ein bisschen der Ausgang für diesen Podcast. In der ersten Folge erzähle ich euch, wie es so weit gekommen ist, wer ich bin, was ich erwarten könnt hier bei dem Podcast und wieso ich das ganz genau mache. Ich freue mich, dass du da bist und wünsche dir viel Spaß bei dieser ersten Podcast-Folge. Am 17. März war der Tag, als ich meinen letzten Auftrag abgesagt bekommen habe. Einen Auftrag, den ich schon lange daran arbeite, ein Magazin, das ich herausgegeben sollte. Und das hat mich ziemlich aus den Sack gehauen. Ich war schon ziemlich erschöpft, weil das Jahr war für mich ein sehr anstrengendes Jahr. Und wenn ich ganz ehrlich bin, das kann ich jetzt sagen, bin ich wahrscheinlich ganz ganz kurz davor gewesen, total ausgebrannt ich habe das so nicht testen lassen, ich bin jetzt einmal Arzt gegangen, aber es ist mir das ja ziemlich schlecht gegangen, weil ich einfach so viele Sachen gemacht habe. Ganz kurz dazu, was ich überhaupt mache. Ich bin Journalistin, habe Kulturwissenschaft und Soziologie studiert und bin eigentlich, ja, seit ich 14 bin, schreibe ich Texte und lebe von dem. Ich habe sehr, sehr gerne geschrieben. Ich schreibe immer nach wie vor extrem gern. das ist eigentlich meine grosse Leidenschaft. Ich bin mittlerweile auch Yogalehrerin und habe ein eigenes Yoga- und Tanzstudio in Lausanne. Ich bin eine Reisende, würde ich so sagen. Es ist wirklich das erste Mal seit fünf Jahren, dass ich länger als drei Wochen in meinem Bett schlafe. Das hängt auch damit zusammen, dass ich, dass ich aus der Zentralschweiz bin. Meine Familie lebt auch immer noch in der Zentralschweiz und in Basel. Und in Bern. Also überall ein bisschen verstreut. Das heisst, ich bin ständig unterwegs. Meine andere Familie lebt in Paris, dort, wo ich vorher auch lange gelebt habe. Weil ich auf Deutsch schreibe, sind meine meisten Kunden in der Deutschschweiz oder im deutschen Raum angesiedelt. Und wenn ich sie besuchen will oder mit ihnen reden will dann bin ich unterwegs. Das ist auch etwas, was ich extrem schätze. Ich habe an ganz viele verschiedene Orte gelebt. Ich bin mindestens... Zwei Monate im Jahr immer unterwegs, also auf Reisen, ein bisschen weiterempfernd. Ich habe mich sehr fest gegen Routinen gestreut. Ich, ich bin selbstständig und habe das immer sehr geschätzt, dass ich aufstehen kann, wenn ich will. Das ist nicht spät, das tönt nicht so, aber dass ich einfach mit meinem Leben machen kann, was ich will. Und weil ich aber ganz, ganz viel will und ganz, ganz viele Projekte habe, ich es denn, dass ja plötzlich zu viel wurde, aber ich war schon mit in dem Zug ich war schon voll auf der Fahrt und hatte das auch einfach nicht mehr stoppen. Also ich habe zum kurz zusammenfassen, eben, ich habe meine eigene Kommunikationsagentur, ähm, die rein ökologisch und sozial vertretbare Firmen unterstützt. Also schon das ist eine große Herausforderung, will in meinem ist eine Firma wirklich vertretbar. Und wie ihr alle wisst, sind es meistens die Firmen, die nicht ein riesiges Budget haben für Marketing und Kommunikation. Für mich ist es aber extrem wichtig, schon immer nur das zu machen, was ich dahinter stehe. Meine Agentur heißt nunola, Das ist mein zweiter Name. Das ist mein Name. Die unterstützt einfach Firmen, die wenn ich dahinter stehen kann. Das zweite, was ich mache, wo ein grosser Teil ist von meinem Leben, ich bin Yogalehrerin. Ich habe ein eigenes Tanz- und Yogastudio aufgemacht, das Jahr, Jahr in Lausanne. Wir haben das während den letzten vier Monaten ähm, selber umgebaut, also alles von A bis Z selber gemacht. Wir haben Parkett, Kleid, Wände gestrichen, alles Material zusammengesucht, alle Lehrer und Lehrerinnen und dann am Schluss, wo alles beraus ist, 22 Lektionen pro Woche gehabt. jedes Wochenende mindestens zwei Events, auch Kultur-Events, und ich selber habe in dem Studio unterrichtet. Das Ganze, also die ganze Eröffnung, ist drei Wochen gegangen. Drei sehr intensive und sehr schöne Wochen. Wir hatten ganz, ganz viele Leute, die sind, ganz viele tolle Feedbacks gehabt. Und dann ist aber Corona gekommen. Das ist drei Wochen nach unserer Eröffnung, haben wir ein Studio schließen und uns umstellen. Wir sind sofort, also noch am gleichen Tag, online gegangen und haben unser ganze Studio online weitergeführt. Was natürlich mit einem grossen, Zusatzaufwand verbunden war, ist aber auch extrem viel Spass gemacht hat. Wir, wir sind ein Verein. Der Verein heisst Panem Academy. Panem kommt vom umgangssprachlichen Pariser Slang und heisst Paris. Weil dort hat eigentlich alles angefangen. Dort haben wir zusammen mit meiner Schwester, mit meinem Partner und dem Partner meiner Schwester den Verein gegründet, wo wir gesagt haben, wir müssen gar nicht am gleichen Ort sein, um unsere Leidenschaft weiterzugeben zu können. Wir können einfach überall ein bisschen sein. Darum war die am Anfang eigentlich eine ortsunabhängige Tanz- und Yogaschule, gewesen, wo wir alle den unterrichtet haben. Wir sind alle, haben alle tänzerischen Hintergrund und machen mittlerweile auch alle Yoga. Und das war so ein unser Projekt. Gewesen. Das erste, was wir mit dem durchgeführt haben, war das einzige mehrsprachige Tanzcamp der Schweiz. Dort war die Idee, gewesen, dass wir die Französische und die Deutsche Schweiz zusammenführen und das hat in Willisau stattgefunden, dort wo wir einen Großteil von unserer Kindheit verbracht haben. Willisau in der Zentralschweiz, ähm, hinter Luzern, für die, die nicht wissen, wo das ist. Ähm, dort hat unser erstes Tanzcamp stattgefunden im Jahr 2019, also letztes Jahr, mit über 80 Kindern. Und es war ein riesiger Erfolg. Gewesen. Wir waren jetzt auch für dieses Jahr schon in den Totalausbruch, schon vor Weihnachtenausbruch. Und wie das jetzt kommt oder ob das überhaupt stattfinden kann, ist so ungewiss wie ganz viele Landes, wo, wo der Sommer ist. Aber das war eigentlich so ein bisschen das, gewesen, was Panama Gaming am Anfang ausgemacht hat. Und mittlerweile haben wir eben, wie gesagt, innerhalb von einem Jahr ein eigenes Studio aufgemacht in Lausanne. Wir haben ganz, ganz viel, ähm, Kurs und Workshops und unterrichtet ähm, schweizweit, manchmal auch in Paris, wenn wir in Paris sind. Also das ist meine Yoga- und Tanzseite. Dann, äh, es ist immer sehr schwierig, alles aufzuzählen, was ich mache. Ähm, ein anderer grosser Punkt ist das festival Sie haben sicher die ein oder andere schon davon gehört oder davon gelesen. Das Schockey-Festival plane ich seit drei, fast vier Jahren. Und das die jetzt am 3. und 4. April 2020 im Kraftwerk in Zürich stattgefunden. Es war eine riesige Veranstaltung gewesen, zweitägige Veranstaltung mit Workshops, mit Input-Referaten, mit Ausstellenden, über 30 Ausstellenden. Eine ganz schöne große Veranstaltung, also große Veranstaltung für, für mein Verhältnis. Grosse Veranstaltung wo ich mit einem super Team zusammen aufstellen konnte. Wir waren zehn Leute, gewesen, die an dem haben. Ähm, nein, mehr als zehn Leute, sogar zwölf Leute wir Und wir haben in dieses unser ganzes Herzblut reingesteckt, wo wir nicht auch in andere Projekte reingesteckt haben und ehrenamtlich ähm, ganz, ganz fest für das Projekt gearbeitet. Was, um was geht es bei dem Schocke-Festival? Das ist nicht einfach nur ein... Festival. Es geht darum, dass wir aufdecken, was in der Schokibranche alles falsch läuft, aber auch zeigen, was eigentlich sehr gut läuft. Also, dass man nicht einfach irgendwelche Schocke konsumieren sondern bewusst Schocke einkaufen und auch sonst bewusst konsumieren. Wer mehr über das Schoky-Festival wissen wollen, haben wir haben einen Schoki podcast also da könnt ihr selber darüber lesen, lesen, oder auf unserem YouTube-Kanal nachschauen. Wir haben ganz, ganz viele Informationen über, ähm, über das Schockefestival auf all unseren Kanälen. Das Schoki Festival wird auch ganz sicher noch stattfinden. Ähm, die braucht jetzt vorerst einfach eine kleine Pause, um überhaupt zu spüren, was denn, ja, wo es dann hinführt oder was, was in Zukunft möglich wird sein wird und wenn das wieder möglich sein dann, äh, mit diesem Punkt kann ich euch vielleicht auch noch schnell etwas zu meinem Hintergrund sagen. Ich bin halb Kanadierin und halb Schweizerin, bin aber in der Schweiz aufgewachsen. Ähm, ganz eindeutig und mit einer Schweizer Mami aufgewachsen. Äh, Meine Mami ist von Willis auch, das gehört vielleicht raus. Werdet euch sicher die meisten von euch darüber lustig machen, dass ich Milch sage und nicht Milch. Ich habe die ersten paar Jahre von meiner Kindheit bis und mit Anfangs-Primarzeit in Schwammendingen gelebt. Ich habe das eine sehr tolle Kindheit, gefunden, so fest ich mich daran erinnere. Und nachher haben wir als Familie diese super Idee, gehabt, auf Willisau zu ziehen. <lacht> Was für mich ein bisschen schwierig war, ist natürlich viel, viel schöner, weil wir viel mehr verlaussen sein weil wir auf dem Dorf aufgewachsen sind. Und Gerade neben meiner Cousine und neben meiner Grossmami und Grosspapi konnten aufwachsen. Das war alles super. Gewesen. Für mich selber ist aber auch immer irgendwie schwierig geblieben. Es war einfach eine riesige Umstellung gewesen, von Schwamendingen auf Willisau zu ziehen. In Schwamendingen war ich irgendwie die einzige richtige Schweizerin, gewesen, die richtig Schweizerdeutsch geredet hat. Und in Willisau bin ich plötzlich nicht Ausländerin, als einzige dunkelhäutige Mädchen, wo mir auf Hochdeutsch angesprochen hat, obwohl ich auf Schweizerdeutsch eigentlich eine Antwort gegeben habe. Und das hat sich dann recht lang so weitergezogen. Für mich ist, ist das Luzerner Hinterland immer recht eine Herausforderung geblieben, auch wenn ich ganz, ganz viele gute Sachen von dort mitnehmen konnte. Und ja, heute auch oft in zurückgehen. Nicht unbedingt wegen dem Luzern Hinterland selber, aber wegen meiner Familie, die immer noch zum Teil dort lebt. Ich werde sicher auch mal noch in einer Folge über das reden, über wie es war, in Wilisau aufzuwachsen, als, ähm als jemand, der anders ist, wenn ich das jetzt so sagen kann. Heute hat sich das total verändert. Also wenn ich heute auf Willisau gehe, sehe ich ganz, ganz viele dunkle Kinder in meinem Quartier und Ich finde das mega, mega schön. Es hat eine ganz klare Misch Mischung stattgefunden. Und ich muss sagen, ich werde immer noch sehr, sehr fest von, von vielen Leuten in Willisau unterstützt. Ich glaube, es hat wieder ganz viele, die das hier hören. Und das ist sehr, sehr schön. Und wie gesagt, bei manchen gewisse Projektfirma für die Türen, zum Beispiel das Tanzcamp, eben, das findet in Willisau statt. Und da sind wir auch extrem froh und dankbar, dass wir das machen durften. Dann meine andere Seite, meine Papi kommt von Ghana, das ist in Westafrika. Er hat ein Kakao-Projekt und lebt auch dort in Ghana. Er war als wäre am dabei gewesen. Und über sein Projekt haben wir auch ganz viel erfahren, das ist das ist die erste bio kakao initiative in Westafrika. Und da gibt es ganz viele Dokumentarfilme und Informationen darüber. Also, wenn ihr da dazu Fragen habt, könnt ähm, doch googeln oder ich darf vielleicht hier drunter etwas verlinken. Da könnt ihr euch auch weiter informieren. Das Herzensprojekt, ist wirklich. Das allerliebste Projekt, das ich am allerwenigsten Zeit dafür schaffe zu investieren, ist mein Roman. Ich schreibe seit zwei Jahren einen historischen Roman, der in Paris spielt. Ich habe auch angefangen geschrieben, schreiben, als ich in Paris gelebt habe. Und so geht es in diesem Roman um eine Frau, um eine ältere Frau, die ihr ganzes Leben in Paris verbracht hat, nachdem sie nach dem Krieg von der Normandie ähm, auf Paris ist. Ähm, ich habe die Frau kennt. Sie ist anfangs dem Jahr gestorben. Ich habe lange in ihrer Wohnung gelebt und der Deal war, ich darf in ihrer Wohnung leben, wenn ich nichts an ihrer Wohnung umstelle. Das war für mich am Anfang eine riesige Herausforderung, weil ich dort in ihren alten Sachen leben musste, die auch nach Altem geschmückt haben. Das ist eine, eine ganz kleine Wohnung, 27 Quadratmeter, ähm, in einem pariser hausmännischen Gebäude. Mit dem herzlichen kleinen Balkon und ich durfte dort drin leben, was grossartig war, aber eben mit dieser Bedingung eine riesige Herausforderung. Es hatte einen uralten Teppich drinnen, die Frau hat äh, ihr Leben lang drinnen geraucht und war so eine kleine, nicht eine aber hat ganz, ganz viele Sachen gehalten, die man echt weggehauen können Die ich dachte jetzt vielleicht, ja, wieso hast du sie denn nicht weggehen, diese Sachen nicht weggehauen? Ich muss sagen, ich habe extrem viele Sachen weggehauen und ich, könnte, ich kann wahrscheinlich nicht vorstellen, wie viel in dieser Wohnung ähm, Platz hatte. Aber es war eigentlich die Großmami von meinem Partner, war, nicht direkt die Großmami. Wie indirekt das Großmami war, war, da kann ich ein anderes Mal darüber reden. Ähm, er hat darauf bestanden, dass wir ihren Willen respektieren und hat darum ja, dafür gesorgt, dass wir sicher nicht wegrühren. Das war eine Herausforderung für mich, für unsere Beziehung für alle zusammen. Aber es ist eine mega schöne Zeit geworden in dieser Wohnung. Wir haben diese Wohnung extrem fest gerne bekommen und ich habe dann auch in dieser Zeit angefangen, das Buch über ihr Leben zu schreiben. Eine Frau, die total, also eigentlich die Pariserin, wir Pariserinnen kann man fast nicht sein, die bis zum Schluss mit uns in Clubs tanzen konnte. und ganz auch ein schwieriges Leben gehabt hat, mehrere Abtreibungen hinter sich gehabt nie verheiratet war, ähm, völlig nicht den Norm entsprochen hat und ja, schlussendlich eigentlich auch 90er war und allein war, wenn dort nicht äh, der Luca gsi wäre, mein Partner, und der Rest der Familie, die sich recht gut um sie kümmert hat. Ja, und darum die letzten paar Jahre habe ich mich ganz fest ihrer Geschichte gewidmet, bis sie das Jahr im Januar, gestorben ist, ganz plötzlich. Heute, in dieser aktuellen Situation, denke ich mir, dass es wahrscheinlich Glück ist, dass sie noch vor der ganzen Krise sterben können, wie das genau, ja, weil sie eigentlich genau Risikopatientin war ist, ähm, oder wer. Und ja, das Buch äh, besteht jetzt schon aus zwölf Kapiteln. Es, ist ein, es wird ein sehr grosses Buch und darum braucht es auch so viel Zeit, es hat auch Verlage, die daran interessiert sind und ich würde alles dafür tun, dass ich irgendwann Zeit finde, das Buch fertig zu schreiben. Ich weiß ganz viele von euch warten darauf, dass sie dass ihr das endlich lesen könnt. und es ist auch wirklich mein liebstes Projekt, das extrem viel Zeit braucht, auch vor allem, weil sie Recherchearbeit ist. Also ich bin auch dort, wo sie aufgewachsen ist und habe mit den alten Nachbarn geredet. Ich bin im Archiv ganz viele Sachen rauszusuchen. Ich habe extrem viel gelesen über die Zeit, über den Zweiten Weltkrieg, über Paris, nach dem Zweiten Weltkrieg und was natürlich alles auch drei spielt sind die Attentate, die wir 2015 erlebt haben, wo wir in Paris gelebt haben. Drum ein Werk, das ganz, ganz viel zusammenfasst aus meinen letzten Jahren, das aber wie gesagt noch ein Zeit braucht. Und ich denke jetzt wahrscheinlich alle, ja, du hast ja schon Führung genug zu tun. Wieso fährst du jetzt noch ein Projekt an? Wieso machst du jetzt noch diesen Podcast? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Und das ist wahrscheinlich auch meine grösste Schwäche überhaupt, dass ich einfach immer wieder neue Ideen habe und neue Projekte habe und die unbedingt umsetzen und auch gar nicht lange Konzept ähm, schreiben oder daran nur studieren, sondern einfach mal machen. Aber ich glaube, der Podcast ist so eine Art, Sachen loszuwerden oder über Sachen zu reden, die mich beschäftigen oder die ich gerne mitteilen möchte. Und ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt, das zu machen. Es also, klingt jetzt vielleicht blöd, aber der Podcast ist etwas, das ich machen kann, das ich reden gelöst kann, das werden oder auch nicht, das ich wieder aufführen kann, wenn es nicht passt. Und ich glaube, das ist, ähm, das, ist das, was jetzt irgendwie braucht. Äh, um noch darauf zurückzukommen, wie hat denn das jetzt angefangen? Es ist so, an dem 17. März ich, bin ich an dem Punkt, gewesen, wo alles, was ich in den letzten paar Monaten gemacht habe, eigentlich weggefallen ist. Also mein Schokifestell wurde abgesagt worden. und es ist nicht das erste Mal, wo ich es verschieben musste. Ähm, das war für mich so ein Horrorszenario, wenn wir das jetzt tatsächlich müssen verschieben müssen. Und das ist dann aber relativ schnell gar nicht mehr so ein Problem gewesen. Und das Problem wurde ist, dass wir unser Studio machen machen und dass ich keinen Lohn mehr habe. Und auch das ist für mich eigentlich nicht so ein grosses Problem, weil ich sehr gut kann umgehen kann mit sehr wenig Geld. Ähm, mir ist es immer wichtiger gewesen, dass ich das, was ich mache, gerne mache, als dass es lukrativ ist oder finanziell mir jetzt ein mega großes Polster gibt. Und trotzdem ist es es psychisches ähm, ja, es war eine so kleine Einsicht, gesehen alles, was ich in den letzten Monaten geschuftet habe. Und es ist das erste Mal seit so ganz vielen Jahren, als ich Januar und Februar nicht reisen reise, sondern nur geschafft habe. Ähm, alles, was ich gemacht habe, ist jetzt wie einfach weg. Und es hat wie vielleicht gar nichts gebracht. Das habe ich natürlich nachher sehr schnell realisiert. Natürlich hat es nicht nichts gebracht. Es bringt immer etwas und man kommt immer weiter. Und es hat auch nicht lange gebraucht. Also es war, glaube ich, wirklich ein Tag, das war der Geburtstag, wo ich, wo ich ein zusammengebrochen bin. Weil ich kann mich realisieren, hey, ich muss irgendetwas ändern. Ich bin weggekommen von meiner Lebensart, von meiner Lebensfreude. Weil ich bin jemand, der eigentlich sehr, sehr glücklich ist und sehr viel Spass hat im Leben. Sehr viele Dinge macht, die mir Spass machen. Ich habe mich nie wirklich auf irgendwelche Strukturen, irgendwelche Studienstrukturen oder, oder Arbeitsstrukturen. Ich habe immer selber gemacht, das, was ich wollte. Aber mir ist nicht bewusst wurde dass das einmal zum Verhängnis werden kann. Oder bewusst gewesen, dass man kann. Dass man keine Routine hat und so frei ist, plötzlich einfach auch. Zu viel zu tun haben. Und logisch, in meinem Umfeld haben eigentlich alle immer gesagt, hey, du machst viel, viel zu viel, du schlafst nicht. Und das stimmt. Ich äh, habe extrem wenig geschlafen, bin aber jemand, der sehr viel Schlaf braucht. Aber ich habe einfach gefunden, all das muss jetzt noch gemacht sein und dann nachher habe ich dann wieder mehr Zeit. Das ist natürlich der blödste Irrgedanke, den man haben Wir Man hat nachher nie mehr Zeit, ähm, außer es passiert so etwas wie Corona. Und das ist traurig, dass ich das jetzt sagen muss, aber für mich war die ganze Corona-Krise wie ein Stückchen der Chance die genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen Es ist. ist genau jetzt, wo alles, wo ich einfach zu viel hatte, kam etwas, gekommen, wo mir einfach in der ganzen Agenda alles wegstrichen hat, wo ich nie im Leben aus eigener Kraft hätte streichen oder absagen kann. Ähm, und es ist wie es ist einfach eine höhere Macht, die gesagt hat, so, und jetzt ist es fertig. Und zwar nicht nur du hörst auf, sondern die ganze Welt. Es hören einfach alle mal auf. Und am Anfang hat es Angst gemacht, wie viele andere auch. Also bei uns, wir wohnen in einer Wege. Wir, wir sind zwei Pärchen, wo wo hier zusammen zu am See. Und wir alle also es ist, es alle am Anfang eher kleine Schock und zwei bei uns sind krank gewesen, und zwar wirklich krank und haben alle Symptome gehabt. und das hat etwa paar Wochen gedauert ähm, also meine Partner war äh, krank und ist ganz fest voll überzeugt dass es Corona war. ob es das war oder nicht werden wir wahrscheinlich irgendwann mal erfahren ähm, und das hat dann so wie, ja es ist wie ich habe auch immer das Gefühl, dass auch Psyche mitbringt, also auch er ist total müde gesehen nach dem ganzen Studioaufbau, nach allem, was man sonst machen. Und es hat dann wie zeigt, hey, jetzt ist es ist einfach fertig und ich weiß nicht genau, wieso ich da war. bin, weil ich glaube in erster Linie nicht unbedingt, weil alles abgesagt wurde, im Gegenteil, aber weil ich einfach so erschöpft war, weil ich so müde war. Und in den letzten paar Monaten habe ich mir immer wieder gesagt, ich muss unbedingt mal zwei, drei Tage Pause machen. Ähm, ich habe sicher seit vier Monaten nie mehr Wochenende gehabt. Oder Feierabend. Und habe dann aber gemerkt, ähm, zwei, drei Tage überhaupt nicht. Ich brauche ganz, ganz viel Zeit. Und wo nimmt man diese Zeit her, wenn man so verwickelt ist in so viele Sachen? Die, die gibt es nicht einfach so. Das ist ein eigener Entscheid. Und das Schwierigste bei dem Ganzen war, dass ich eigentlich immer die Person war, die gesagt hat, ich verstehe nicht, wieso Leute Jobs machen, die sie nicht gerne machen oder wieso sie nicht einfach anhalten können. das, was sie machen. meine Gesundheit ist, ist doch das Wichtigste. Das habe ich immer gefunden, aber das habe ich immer aus der Sicht gesehen, wenn du nicht angestellt bist. Ich habe immer gefunden, wenn ein angestellt gestellt ist, dann kann man doch einfach sagen, so, und ich könnte jetzt, vor allem in der Schweiz, wo wir doch immer und immer wieder die Möglichkeit haben, eine zu finden. Aber wenn ich eben selber so fest in diesen Projekt verwickelt bin und selber die bin, muss ganz viele Leute enttäuschen müssen, wenn ich etwas absage oder nicht durchführen Türe führe, dann ist es für mich, habe ich gefunden, fast nicht möglich gewesen. Es ist wirklich nicht möglich gewesen, aus dem Ganzen auszusteigen. Und logisch ist es in meinen Fällen dass ich überhaupt so weit gekommen bin, ganz, ganz klar. Aber ich habe aus dem einfach nicht rauskommen. Ich habe wie müssen warten, dass die alles oder die Sachen vorbeigehen, dass das alles vorbeigeht. Und dann hat man ja doch noch all die anderen Verpflichtungen, die zwar nicht so wichtig sind, aber eben doch wichtig sind. Also mir will ja seine Familie ständig sehen, mir seine Freunde ständig sehen, man will ganz sicher nichts verpassen. Und darum, ja, habe ich gecheckt, ich, ich kann das nicht aufhören. Ich kann nicht Geburtstag von meinen besten Leuten absagen. Ich kann nicht ein absage von einer Person, die mir extrem wichtig ist. Ich kann nicht, nicht um sein, weil ich schaffen, will. dann sind wir im gleichen Muster wie all die Business-Leute, die Zeit haben für ihre wichtigsten Leute. Und das heisst, es sind einfach so viele Sachen, gewesen, wo ich mir selber Druck gemacht habe, damit, wo ich aber einfach nicht ausstehen konnte. Und dann ist Corona passiert. Und es hat einen Moment gebraucht, aber wirklich nicht lang. Und dann habe ich realisiert, das ist genau das, was ich jetzt eigentlich gebraucht habe. Natürlich ähm, bin ich finanziell total in eine Ruine Aber Finanzen sind das eine, Gesundheit ist das andere. Und ich habe natürlich auch Leute, die gefördert sind. Ich hätte eigentlich wie sagen, dass vielleicht Corona, jetzt, wo wir in der Situation sind, wo wir es auch gar nicht ändern können, ähm, wo wir auch ganz, ganz viel wahrscheinlich verloren haben oder wir müssen aufgeben, ähm, dass man wie probiert, das ein Stück weit auch als Chance hat zu sehen. Dass man sehen dass Ja, ich finde, wir haben das Glück, dass alles das im Frühling passiert. Obwohl es viele Leute gibt, die sagen, sie hätten das sie lieber im Winter gehabt, dann würden sie nichts verpassen. Aber die Frühling ist so der Anfang eines neuen Zyklus. Die Natur fällt von vorne an und man sieht Ich finde den Frühling so fest wie nie sonst. Ich mag mich gar nicht erinnern, ob wir schon mal so eine Frühling hatten, wo, wo es immer schön ist. Ich glaube, seit wir eingespielt sind, hat es bei uns hier, zumindest in Lausanne, noch nie geregnet. Die Sonne scheint jeden Tag. Und ich sehe, wie die Natur langsam erwacht, wie alles blüht rundherum, wie alles wieder türen kann. Türe Und ich finde, es gibt fast keine so schöne Nachricht, wie die Nachricht, dass, dass es wieder Delfine hat oder dass es wieder Fische hat in den Kanälen von Venedig dass man auf der Terrasse sein kann und fast kein Lärm gehört von, von irgendwelchen Autos oder Flugzeugen. Dass all die Sachen, die ich mich auch in meinem Alltag extrem fest einsetze, also eben alles, was die Umwelt anbelangt, dass es jetzt einfach alles viel, viel einfacher und die von alleine geht. Ähm, ich meine, das Shockey festival ist sehr, sehr wichtig, aber was man jetzt alles macht für die Umwelt, ist genauso wichtig. Und das Krasse ist, wir machen es ja nicht mal für die Umwelt, wir machen es für uns selber. Also wir haben zuerst müssen, wirklich in Gefahr kommen damit wir realisieren können, dass es das, dass das braucht. Oder wahrscheinlich, sobald es uns besser geht, geht es wahrscheinlich genau gleich weiter. Wobei ich hoffe, dass es etwas etwas verändert und dass die Entschleunigung auch ein bisschen beibehalten werden kann. Es gibt ganz viele Leute, die extrem kreativ werden. Und es gibt aber auch Leute, die schon immer sehr kreativ sind. Und da das betrifft viele von meinen engsten Leute. Und ähm, die haben jetzt auch einfach mal das Recht, nichts zu machen oder nicht kreativ zu sein oder alles einfach viel langsamer zu machen. Also das haben alle das Recht. Einfach mal, ja, einfach mal aufstehen, auf die Terrasse gehen, auf den Balkon gehen, die, die können. Ich habe ja ganz viele Freunde und Familie in Paris, die, die in extrem kleinen Wohnungen leben und die nicht mal rauskommen. können. Aber mir da in der Schweiz, haben wirklich das Glück, wir können mal alles einfach langsamer angehen. Der Druck hat extrem abgenommen. Ich weiss nicht, ich rede nie vor allem, ich rede wirklich in meiner Situation. Aber dass man das einfach alles als Chance ein Stück weit sehen kann und sich die Zeit nehmen, bei sich selber zu sein, sich die Zeit nehmen, zu kochen. Ich genieße es so, so fest, einen Rhythmus zu haben, einen Alltag zu haben. Vielleicht ist das jetzt auch die Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich das mehr brauche oder wo ich es kann brauchen. Aber ich genieße es, jeden Tag in meinem Bett zu schlafen. Ich genieße es, jeden Morgen, Yoga zu machen. Ich genieße es, können zu kochen, selber Brot zu backen. Ja, ohne Stress können zu kochen. Ich genieße es extrem, für Abend zu. Haben. <lacht> Finde ich das etwas vom Schönsten ähm, überhaupt überhaupt? Und ich habe es gar nicht gewusst. Ich genieße es, dass ich dass die Leute realisieren, dass ich nicht vor Ort sein muss, aber dass man sehr, sehr gut auch über Technik, also über das Internet kann miteinander verbunden sein dass man kann, äh, Meetings super gut über Zoom abhalten oder all die anderen Methoden und dass die alle langsam eingerichtet sind und ich hoffentlich nach der ganzen Krise nicht mehr immer wieder müssen, zu allen anderen gehen aber dass man das so auch weiterführen kann. Ich genieße es, dass nicht mehr so viele Telefonate gemacht werden. Oder, nein, das ist jetzt so falsch, es werden mehr Telefonate gemacht, aber ich habe wieder mehr Zeit mit den Leuten zu telefonieren, die ich eigentlich telefonieren will. Ich genieße dass einfach alles langsamer ist. Dass, dass ich Zeit habe zum Lesen am Abend. Und nicht nur Zeit, sondern auch die Kraft und die Energie habe zum Lesen am Abend. Wir verdienen zwar gar nichts. Und werde wahrscheinlich auch gewisse Schulden haben nach dem Ganzen, aber trotzdem kann ich ja, kann ich ein bisschen arbeiten, ich kann meine eigenen Sachen schaffen und man hat auch wieder Zeit für die Beziehungen, die Beziehung zu pflegen, die man will. pflegen will, zwar nicht face to face, aber ich genieße es, dass auch dass ich jetzt auch mit meiner Grossmami länger telefonieren kann, so denn war so etwas der aus es Zeit kommt, wo man relativ schnell hat telefonieren müssen. Und dort haben wir uns viel und dann hat sie gefragt, ja, was ist? <lacht> und dann hat sie, zwei Minuten später, haben wir eigentlich wieder abgehängt. Und jetzt durch das, dass sie eigentlich noch das Telefon als Möglichkeit hat, zum Kommunizieren, können wir wirklich ganz schön uns austauschen, mehrmals in der Woche. Und ich finde das super. Logisch freue ich mich umso mehr, sie und alle anderen dann wieder zu sehen. Ähm, ich freue mich extrem auf meine Familie. Ich freue mich echt zu meine Mama zu sehen, meine, meine Geschwister zu sehen, ähm, meine kleine Nichten zu sehen. Da mag ich fast nicht darauf warten. Aber ich genieße es, dass ich die Zeit jetzt wie gewonnen habe, dass, dass einfach und dass nicht nur ich nichts mache. dass nicht nur ich nicht am Samstag bei ins oder nicht an die Business Events gehen, wo alles stattfindet, aber dass niemand geht, dass einfach nichts stattfindet, dass man nichts verpasst und nichts wirklich muss, außer zu sich selber schauen. Ich glaube, es hat auch etwas damit zu tun, dass wir gelernt haben, also, dass es wie kein Medikament gibt, nur für das, was jetzt gerade passiert. Also ich weiß, wie die zwei krank waren, waren bei uns daheim. ja, du musst halt einfach mal krank sein, weil du hast nicht irgendwelche Medis einfach so nehmen wo wir uns sonst gewohnt sind, einfach mal schnell ein Medikament nehmen. Und du musste einfach mal müssen, krank sein und in der Wohnung bleiben. Natürlich, eben, ich rede von den Fällen, die das verleiden wo die, die nicht daran sterben müssen. Und ich, ich habe auch ganz, ganz viel Respekt vor all den Leuten, die extrem fest arbeiten. Ich sage, wie gesagt, es geht nicht allen gleich. Aber ich glaube, es gibt viele Leute, die auch in meiner Situation sind, die, die vielleicht das vor allem negativ sehen. Aber ich glaube, die ganze Krise ist eine riesige Chance für uns. Zu überlegen, auf was es eigentlich ankommt und was wir eigentlich brauchen und was uns gut tut und was nicht. Und ist einfach nur die Zeit nimmt, ja, einfach über das Leben nachzudenken oder über die Einfachheit von gewissen Lebensaspekten. Und das ist auch das, was ich in diesem Podcast behandeln will, Wie ich schon gesagt habe, im in Input: ähm, Es ist nicht klar, wie lange ich den Podcast mache und mit wem ich den mache oder wie sich der verändert. Aber das ist jetzt mal ein Start, also wie kann man sein Leben vereinfachen, wie kann man wieder zurückfinden zu den Sachen, die wirklich relevant sind. Das ist jetzt eine ganz persönliche Folge, die ich von meiner Situation erzähle. In den anderen Folgen werde ich Leute interviewen in erster Linie, die erzählen, was sie machen oder wie ihre Methoden oder ihre Sachen oder das, was sie Leuten beibringen, uns helfen kann. in dieser Zeit, aber auch nachher. Ähm, es soll ein Podcast sein, wo man Sachen dazu lernen kann, falls ihr Ideen habt oder Tipps oder falls ihr Wünsche habt oder Anmerkungen oder Kritik, falls ihr findet, ähm, das braucht es jetzt wie nicht. Egal, was ihr mir sagen wollt, sagt es mir doch, ihr könnt mich auf ganz verschiedenen Kanälen erreichen. Ähm, ich tue hier unten auch noch eine E-Mail-Adresse, die ihr mir jederzeit schreiben Ich bin auf Social Media präsent, die können mir folgen Ihr könnt mein Leben oder meine Aktivitäten ein bisschen mitverfolgen, meine Projekte. Ähm, ich, will, ich liebe alle meine Projekte, ich will alle weiterführen. Ähm, ich will mir einfach mehr Zeit lassen und ich will sicher wieder, wieder ein zurückfinden zu dem Ich, wo ich bin, noch vor einem Jahr bevor ich meine eigene Firma gegründet habe, wo es mir eigentlich wirklich immer darum gegangen ist, so glücklich wie möglich zu leben. Einfach glücklich und entspannt sein um mich selber sein. Wir werden über Themen reden, wie Alltagsthemen, wie kann man sein Leben vereinfachen, wie kann man, es, kann man seine Wohnumgebung gestalten, was sind gesunde Methoden, kleine Tipps, vielleicht mal kleine... Tipps für Meditation oder Essen oder Rezepte oder für im Garten oder ja, ganz, ganz verschiedene Sachen, aber auch, was ich mich sehr viel damit beschäftige, vor allem mit der Soziologie, sind Themen wie über Liebe, Beziehungen, ähm, Freundschaften, über das wird man sicher auch diskutieren mit ganz vielen spannenden Leuten und aber auch über uns selber, also was kann man machen, zum Selbstbewusstsein zum Leben so zu leben, wie man es will leben, um auch Scheitern. Scheitern soll sicher auch ein Thema sein, dass Sachen mal nicht gelingen. Und dann einfach auch Sachen, die Spass machen. Wo wir gar nicht unbedingt in einem Modell folgen müssen, sondern einfach über Sachen reden, die gut sind und Spaß machen. Ich freue mich extrem, wenn du dabei bist, wenn du ab und zu mal bei einer Folge ist oder sogar regelmäßig regelmässig bist. Ich würde mich extrem freuen über Feedbacks und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß.